0: Я назвал сегодня тему своей проповеди «Как быть готовым ко второму пришествию Христа». Но в качестве вступления я хотел бы попросить, чтобы вы открыли вместе со мной первое послание фессалоникийцам, третья глава, и мы прочитаем там 9-10 стихи. Вы поймете, почему я вот именно таким образом начинаю чуть-чуть позже. Итак, 1 фессалоникийцам 3, 9, 10. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день, все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо Ваше и дополнить, чего не доставало вере Вашей? Если вы посмотрите немного выше, то речь там идет о том, что апостол Павел направил Тимофея в Фессалонике, чтобы тот э, посетил церковь и увидел, как живут новообращенные, и рассказал э, Павлу и его команде о состоянии дела этой церкви. Апостол Павел, когда насаждал э, церкви, он всегда э, переживал и всегда заботился о том, чтобы уверовавший в этих церквях всегда возрастали в вере, и он не просто насадил церковь и забыл про, ней, про нее, нет, он, он часто возвращался или посылал кого-то, он всегда интересовался, и самое большее, что его интересовало, это как они стоят в вере, как, какова их вера, почему, потому что вера это жизнеобразующий фактор любого христианина, Написано, «Праведник верою жив будет». Мы этой верой спасаемся, мы этой верой совершаем наше поприще, и мы этой верой заканчиваем наш жизненный путь во Христе. И вот узнав, что а, они действительно возрастают в вере, что у них все хорошо, апостол Павел говорит, «Я радуюсь». И вместе с тем он молится и ищет возможности посетить их общину еще раз с определенной целью. Посмотрите, как он формулирует эту цель в десятом стихе. «Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». То есть, смотрите, он молится о том, чтобы прийти еще раз, и, и сделать что-то, что восполнило бы недостаток их веры. Что-то в вере их не хватало, не доставало. Хотя выше мы, мы видим, что он радуется сообщениям о том, что они хорошо, твердо, крепко стоят в вере. Но, смотрите, очень важно, чтобы руководители, духовные руководители, понимали, в каком состоянии находятся их духовные подопечные, да? состояние их веры, и, и всегда бы видели, что еще не хватает. Потому что ну, полноты, наверное, никто из нас достигнуть не может. И всегда на любом этапе есть что-то, чего недостает, чего не хватает. И апостол Павел говорит, я хочу прийти, чтобы восполнить этот недостаток. Зачем пасторы выходят на кафедру? Просто для того, чтобы что-то людям рассказать, нет. Пастор должен видеть, чего не хватает в вере вот в данной общине, и каждая его проповедь должна выполнять эту а, простую задачу восполнять недостаток в вере, восполнять недостаток в вере. Наставник домашней группы, когда он проводит встречу своей группы, он это делает не для того, чтобы помочь людям хорошо провести время, но он должен это делать для того, чтобы понимая, чего не хватает его людям, восполнить недостаток их веры. Это касается и родителей, которые хотят воспитывать своих детей в учении Господнем. Родители должны видеть, что не хватает моим детям в вере, какой недостаток, и использовать каждую возможность общения, встречи, коммуникации, молитвы, чтобы восполнить этот недостаток, недостаток веры. Вы можете э, сказать, ну а чего не хватает моей вере? Чего может не хватать-то моей вере? Ну, я уже сказал, что вера – это то, чем мы живем. И поэтому, если нашей вере чего-то не хватает, то э, если это не восполнить, далеко не уедешь на такой вере. И вот вере на самом деле может много чего не хватать. Ну, например, может не хватать знаний. И когда не хватает знаний, то апостол Павел, мы видим, он, он проповедует, он учит, он объясняет, как правильно верить, как правильно относиться к тем или иным явлениям. В вере может не хватать мотивации, когда человек знает уже, как правильно, но правильно не поступает. И тогда апостол Павел вдохновляет, побуждает, делает все для того, чтобы возродить, как сказать, зажечь этот огонь, чтобы люди... Не просто знали, как правильно, но и, и поступали, как правильно. Вере может не хватать обличения. Очень часто, когда даешь людям свободу, когда доверяешь, и у людей что-то получается, то, помните, как это э, старые революционеры называли, головокружение от успехов. Случается, и нужно корректировать, нужно обличать. И тогда апостол Павел со всей строгостью обличает и, и запрещает, и и воспитывает, это тоже необходимо. Очень часто бывает вере не хватает личного примера, и тогда руководители церкви должны этот личный пример показывать. Критически важно, чтобы духовное руководство, чтобы пасторы, наставники, они обращали особенное внимание на то, чего не достает вере их подопечных. И все силы в служении направлять именно на восполнение этого недостатка. Это одна из самых важных задач пасторов, наставников любой поместной церкви. И поэтому то, о чем я собираюсь сегодня проповедовать, тоже своей целью имеет восполнить определенный недостаток в нашей вере. Недостатков много, конечно, но сегодня сфокусируемся на одном, на одном из них. Не секрет, что мы живем в такой исторический момент, когда кажется, что все признаки, по которым можно понять о том, что Второе пришествие Христа уже вот-вот на пороге, они все на лицо. Они все вот вот видны. И Еще, я думаю, год назад, если бы нам сказали, что мы будем через год жить так, как вот мы сейчас с вами живем, мы бы, наверное, не поверили. И мне кажется, что вот эти все катаклизмы, эти все сложности, с которыми мы сталкиваемся, они, с одной стороны, становятся почвой для появления разных спекуляций, разных ошибок. Ну, помните, вот 20 сентября ждали же Второе пришествие. Не случилось, к счастью или к несчастью, не знаю, но, но не случилось. Но так или иначе, все, что мы видим вокруг, указывает нам на все возрастающую актуальность, понимание, что нам нужно быть готовым ко второму пришествию. Что-то может произойти в любой момент. И вот вопрос нашей готовности ко второму пришествию Христа выходит, наверное, ну, на, на самое первое место, на самое важное место среди всех остальных тем, которые, наверное, в церкви можно затрагивать. Мы понимаем, что вся наша жизнь христианская – это, это ожидание, Возвращение Господа. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел в послании к филиппийцам 3.20. Если вы откроете, филиппийцам 3.20 там написано, «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». То есть, вся наша жизнь – это ожидание. Другой вопрос – пассивное это ожидание или активное ожидание. Или шире поставим вопрос – ну, что значит быть готовым ко второму пришествию? Вот почему сегодня так тема называется. Как быть готовым ко второму пришествию Христа? Что это означает? В чем это заключается? Я хочу... Я понимаю, что в рамках одной проповеди я не смогу осветить эту тему с разных сторон, но мы возьмем одну из, при, из притч Христа, которую он рассказывает именно и специально для того, чтобы ответить на вопрос сегодняшней проповеди. Как быть? В чем заключается готовность ко второму пришествию? Конечно, каждый эту готовность видит по-своему, со своей точки зрения. Но вот, мне кажется, гораздо важнее посмотреть, какой смысл вкладывает в это сам Господь Иисус Христос. Он, он рассказывает эту притчу, это притча о талантах. Матфея 25 глава, притча о талантах. Мы ее сегодня постараемся подробно разобрать. Каждому из, из нас, вот кто здесь находится, в этом зале, осталось не так много лет до пришествия. Потому что, ну, смотрите, возможны два варианта. Либо Господь придет, и мы с Ним встретимся, либо мы к Нему пойдем. Но мы можем умереть в любой момент. То есть... Я понимаю, мне 48 лет, и я понимаю, что, ну, больше половины жизни прожита. И я не знаю, сколько лет, может быть, это считанные годы, может быть, это еще какой то может быть, 10-15 лет, может быть, 20, не знаю. Но это не так долго, это не так много, чтобы откладывать на потом и не думать об этом. Это очень актуальный вопрос. Господь вернется, у меня произойдет встреча с Ним. Так или иначе. И вот э, как я могу быть уверен, что я готов? В чем эта готовность заключается? Если вся моя жизнь – это ожидание этой встречи, то, то, то в чем заключается это ожидание? Что я должен делать или не делать? Вот на эти вопросы хотелось бы найти ответы. Итак, я сказал, что мы будем рассматривать притчу Христа о талантах. Давайте откроем. Это Матфей, 25 глава. С 13 по 30 стихи. С 13 по 30 стихи. Я прочитаю. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два таланта, иному один. Каждому посили Его, и тотчас отправился. Получивши пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов». Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро Господина своего. По долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. И Подошет, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит: Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему, Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина Твоего. Подошел также, и получивший два таланта, и сказал, господин, два таланта, ты дал мне вот другие два таланта, я приобрел на них. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант, и сказал, господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь где не сел, собираешь где не рассыпал, и убоявшись пошел и скрыл твой талант в земле, вот тебе твое. Господин живо сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего...» отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Господи, дай нам эти уши, чтобы услышать, что ты хочешь этой притчей нам сказать. Как всегда, для того, чтобы лучше понять какой-то фрагмент, надо обратить внимание на контекст, который окружает этот фрагмент. Если мы в, в, так вот, с высоты птичьего полета посмотрим на всю 25-ю главу Евангелия от Матфея, то нетрудно заметить, что она состоит из трех а, больших частей. В самом начале это притча о десяти девах. У вас Библии открыты. Посмотрите, вот визуально разделите эту 25-ю главу на три части. Сначала притча о десяти девах. Да? Видите ее? Следующая идет притча о талантах. И э, в заключение третья часть, э, идет описание суда, который состоится сразу после Второго пришествия. Очевидно, что вся эта 25 глава носит эсхатологический характер. Эсхатология – это раздел богословия, который изучает события последнего времени, чем закончится история церкви, история человечества и так далее. Вот. И мы видим, что э, вся эта глава, все эти три части, они ну, как бы являются продолжением, одного, от, ну, одно вытекает из другого. Рассказывая притчу о десяти девах, Христос сам формулирует мораль этой притчи. Он говорит, это 13 стих, смотрите, важно бодрствовать, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. То есть... Мораль или смысл притчи о десяти девах – надо бодрствовать. Нельзя относиться к этому так вот, ну, спустя рукава. Нужно бодрствовать. Ты ожидаешь и в ожидании бодрствуй. Дальше идет притча о десяти талантах. И сама эта притча рассказывает, Христос этой притчей показывает, в чем должно это бодрствование выражаться, в чем наше ожидание встречи. Возвращение господина, в чем заключается это ожидание? Что нам нужно делать, ожидая возвращения господина? И третья часть этой 25 главы, где описывается суд, который состоится после пришествия Христа, после возвращения, да? То есть, то была притча о талантах, где говорится, что господин возвращается и распределяет награды или наказания, вот, и потом уже это не притча, Христос описывает, как на самом деле будет, когда Он вернется. И вот между, между этими ну, двумя частями, когда притча о десяти девах, говорится, что важно бодрствовать, и концовка, где говорится о том, что как будет проходить суд, когда Христос уже вернется, в середине притча о талантах, смысл которой показать нам, в чем заключается суть ожидания встречи, или чем, суть ну, нашей готовности ко встрече, когда вернется Христос, когда вернется Господин. Посмотрите, как интересно Христос делает переход между притчей о девах к притче о талантах. 13-14 стихи. 13 стих, получается, что концовка притчи о девах, она как-то становится началом притчи о талантах. Смотрите, 13 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые придет Сын Человеческий, ибо Он поступит как человек». То есть посмотрите, как плавно переходит одна притча в другую. «Ибо Он поступит как человек». Кто Он? Сын Человеческий. Христос. Он поступит как человек из притч о талантах. Интересно. Это указывает на взаимосвязь притч. Потому что первая говорит о важности быть готовым к встрече со Христом. А вторая притча о талантах раскрывает, в чем эта готовность проявляется, в чем она заключается. Если мы будем изучать притчу о талантах, то условно мы ее можем разбить тоже на три части. 14-15 стихи «Господин вверяет свои деньги своим рабам». С 16 по 18 стихи идет описание, как рабы по-своему распоряжаются полученными средствами. И с 19 по 30 стихи, что происходит, когда господин возвращается, как оценивает господин каждого раба и как он воздает каждому за то, что тот сделал или не сделал. Давайте рассмотрим каждую из этих трех частей вкратце, чтобы ничего не пропустить. Итак, начинается притча с того, что описывается, как господин раздает деньги своим слугам. Еще раз я прочитаю 14-15 стихи. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им свое имение». «И одному дал он пять талантов, другому два таланта, иному один, каждому по силе его и тотчас отправился». Давайте проведем некоторые параллели. Мы видим, что Христос сравнивается здесь с Господином, который собирает рабов, говорит, «Я собираюсь отправиться в далекое путешествие, долгое путешествие. Я вам даю каждому определенную часть своего имения» чтобы вы это все пустили в оборот, а потом, когда я вернусь, чтобы вы приумноженное мне, значит, отдали. Христос сделал то же самое. Он собрал своих учеников, Он сказал, я возвращаюсь к Отцу, я какое-то время буду там, потом я обязательно вернусь. Вам я оставляю большое-большое поручение, и, конечно же, я вам даю способности, возможности, средства, ресурсы для того, чтобы вы могли исполнить это большое-большое поручение. И когда я вернусь, я спрошу с вас, как вы это исполнили. То есть мы видим параллели между э, этой притчей и тем, что на самом деле будет происходить. Здесь э, присутствует в этой притче э, конкретика поручения. То есть мы видим, что... Господин одному рабу дал пять талантов, другому два таланта, и третьему рабу он дал один талант. Каждому по силе. Талант э, – это э, мера денег. Когда мы слышим фразу там «не закапывай свой талант», да? это вот такое демотическое выражение, оно пришло как раз из этой притчи Христовой. Вот. Но мы, когда говорим, не закапывая свой талант, мы больше имеем в виду способности какие-то, дарования. Да? Но в притче, вот в этой притче, талант – это мера денег. Чтобы вам было понятно, о, какой су... о каких суммах идет речь, я немножечко проясню. В одном таланте э, заключается 6 тысяч динариев. Один динарий, как это известно хорошо является суммой, которую в среднем зарабатывал э, значит, человек во времена Христа за один день. То есть дневной заработок – это один динарий. Вот в таланте 6 тысяч таких динариев. То есть если э, посчитать, учитывая выходные и праздники, получалось, что э, один талант – это такая сумма денег, которую человек в среднем мог заработать за 20 лет жизни, если бы он постоянно работал, без отпусков. Вот один талант – это количество денег, которое зарабатывал человек в среднем за 20 лет жизни. А два таланта – это столько денег, сколько он бы заработал за 40 лет жизни. А пять талантов – это куча денег, которые человек заработал бы за 100 лет. Столько не живут, да. Вот. Суммы маленькие, и мне это говорит о, о, о щедрости господина. Да? Но что это может означать? Как это истолковать? Каждому христианину Господь дает свою меру даров и способностей. Каждому по-разному в соответствии с его силами. Точно так, как в притче. Посмотрите, в Ефесянам 4 глава, 7 стих. Там написано, «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. То есть Христос, давая нам поручение, Он, он, он конечно, дал нам способности, возможности, силы, ресурсы. И вот каждому дал по-разному. Каждому дал по силе Его. И каждый получил свою меру. Точно так же, как и здесь. Точно так же, как и здесь. Иногда я слышал, как верующие люди говорят, ну, может быть, тебе дал Христос там, и вот этому дал, а вот тому точно дал, а мне он ничего не дал. Ну, что я вот, ну, ну, нет у меня ничего. Что я могу делать? Я не особо образованный, не особо состоятельный, не особо способный. Но, знаете, даже если вам кажется, что у вас всего один талант, то это денег на 20 лет жизни. Ну, это немало. Но ну, покопайтесь там, разглядите в себе это, да? Все-таки это тоже немало, даже если вот вы тот, кому дали всего один талант. Так Христос распределил каждому из нас дары, способности, возможности, дал поручения и ушел. И все наше христианство сегодня – это ожидание его возвращения. Это ожидание встречи с Ним. Вы не задавались вопросом, а для чего в этой притче Господин раздал эти деньги своим рабам? И параллель провожу сразу же. Для чего Христос каждому из нас, из верующих, дал определенные ресурсы, способности, возможности и так далее, и так далее? Ну, давайте к притче пока обратимся. Как вам кажется, тут вот вроде бы написано, а вроде не написано, для чего дал. Написано, что дал. Для чего? Чтобы они с голоду не умерли. Ответ мы найдем во второй части этой притчи. Это 15, 16, 17, 18 стихи. Вторая часть, как я уже сказал, это, это там, где рассказывается, как рабы распоряжаются полученными средствами. Очень интересно здесь, давайте посмотрим. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. А, как я уже сказал, интересно, что здесь явно и четко сказано, и конкретно сказано, кому сколько дали денег. Но здесь четко не сформулировано, что с ними делать. Вот не сформулировано. Мы можем только по косвенным признакам понять, что, ну вот, как там написано, да? «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». То есть эти деньги – это было имение господина. И сама фраза «поручил» – это означает «не подарил», «не отдал». Поручил это, значит, дал, отдал в управление, нужно управлять. А смысл любого управления в том, чтобы сохранив, приумножить. То есть, понятно, должно было быть понятно, что эти средства тебе дали на время, пока господин отлучился, чтобы ты их приумножил. Первые два раба именно так и поняли это дело. Именно так и поступили. Просто сохранить, ну, нет, нет. Не, не так Тогда почему каждому По, 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 по разному количеству денег дал по, Почему-то по силам То есть По силам Значит, предполагается, что С этими деньгами надо что-то делать Какие-то усилия предпринимать Кто-то может справиться с двумя талантами Кто-то может справиться с пятью талантами Кто-то только с одним может справиться Вот. Усилия употреблять Надо работать, надо что-то с ними делать но конкретных инструкций, что делать, куда вкладывать, как приумножать, Христос не дал. Что это означает? Смотрите, в притче сказано о рабах, да, рабы. Нам не нравится это слово «раб», правда же? Ну, кто вот с гордостью может сказать «я раб»? Что-то негативное, какая-то ассоциация в этом всем. Обычно раб ассоциируется у нас с бесправным человеком, которого лишили всякой свободы, и он сам себе не принадлежит. Но посмотрите, таковы ли рабы здесь, в этой притче? Им поручили огромные суммы денег, им оставили свободу, вложить их, как они посчитают нужным это сделать. То есть мне кажется, что рабы из этой притчи, они обладают большей свободой, чем некоторые топ-менеджеры каких-то больших современных корпораций. Потому что ну, очень большая ответственность, большая свобода действий. И вот посмотрите внимательно. Каждый христианин получил от Господа определенное количество ресурсов, талантов, в смысле даров, способностей, возможностей, умений. Большое количество ресурсов. И все это получено не для того, чтобы использовать на свое благо. Вот ради своего обогащения. Все, что у нас есть сегодня, все, что дал нам Бог, способности, время, ресурсы, связи, ну вообще все ресурсы наш, они Божьи. И Бог дал им их, их нам не для того, чтобы мы пустили их на свое обогащение. Он дал их нам для того, чтобы мы с их помощью умножили его активы, активы Божьего Царства. Но Христос конкретно не, не сказал, как умножить, куда вложить. Почему? Я думаю, что потому, что Бог дает нам свободу, свободу распоряжаться Его имуществом по нашему усмотрению, если, если мы понимаем, что это дано нам, чтобы приумножить его царство. Во всем этом деле та, надо понимать, что таланты не наши, они Божьи. Что умножать нужно не наши активы, а активы Божьего царства. А что здесь наше? А наша здесь свобода и ответственность. Как мы а, поступим с тем, что нам доверено, с целью приумножить и распространить Божье царство? По сути, эта притча учит, что верность Господу, помимо всего прочего, проявляется еще и в здоровой инициативности. Когда, ты, ну, когда тебе даны не четкие инструкции, а свобода действий, верность Богу подразумевает и здоровую инициативность. А здесь вот у многих проблема, особенно у тех, кто успел пожить в Советском Союзе. Если вы успели пожить в советское время, то эта жизнь вас а, крепко-накрепко научила тому, что всякая инициатива что? Вот видите, сколько единомышленников в зале. Всякая инициатива наказуема. И поэтому такие верующие, они всегда будут склонны к постоянным молитвам конкретики. «Господи, а что сделать? А куда пойти? А с кем?» А, и, и я даже встречал верующих, которые ну, на полном серьезе перед тем, как выйти утром из дома, они молятся, «Господь, мне надеть зеленую рубашку или голубую? А какова твоя воля? А мне это дело делать с этим человеком или вот с этим человеком?» Они молятся об этом, и, как правило, никаких ответов они не получают. Ну, наверное, потому что Господь дает свободу. Я так думаю, что Господу не так уж и важно. У тебя будет зеленая рубашка или голубая. На завтрак ты съешь яичницу или жареную картошку. И так далее. Здоровая инициативность – признак свободы. И вот Бог дает нам эту свободу. Он оставляет свободу, которая предполагает ответственность действовать по своему усмотрению. И вот первый раб, он пошел. Изучил рынок, посмотрел, как можно вложить эти пять талантов, в большие деньги. И он нашел возможности, он вложил. И он был успешен. Он, по сути, удвоил активы своего господина. То же самое сделал второй. У него было два таланта, но по эффективности они были одинаковы. И тот удвоил, и этот удвоил. Хотя в абсолютных величинах цифры разные, но в относительных показателях они были одинаково эффективны. Просто у всех разная сила. Кто-то может справиться с пятью талантами, кто-то может справиться с двумя талантами, а кто-то и с одним талантом не может справиться. Силы у всех разные, поэтому и Господь доверил разное количество талантов каждому из нас. Но эти два раба, они оба проявили инициативу. Они не слали письма господину, господин, а как ты думаешь, а в этом можно вложить, а может в это, влож... а может, в это вложить. И это не просто поняли, что надо умножить, голова на плечах есть, делом свое мы знаем, вперед, работай и имей успех в этом деле. Проблема была с третьим рабом. Он, видимо, вырос в Советском Союзе. И до сих пор помнил, что всякая инициатива наказуема. А потому решил просто сохранить деньги своего господина. И у него в голове было, он человек злой, он нехороший человек. Вот он берет там, где не рассыпал, пожинает там, где не сел. Как-то попахивает социальной несправедливостью. Ну, пожинать может тот, кто сеял. Забирать тот, кто рассыпал здесь. Не, не у тебя же свалилось, что ты забираешь -то? Знаете, в церкви всегда есть люди. Вот я обратил внимание, в церкви всегда есть люди, которые, ну, и ко мне как к пастору подходили и говорили, «Пастор, ну, ты не даешь мне возможности служить Богу». Понимаешь, ты создаешь такую атмосферу в церкви, что вот, ну... Никто ничего не хочет делать. Вот единственное, что остается, просто зарыть свои таланты в землю и, и просто ждать. Вот как-то атмосфера такая. Ты человек злой, эту злость вот распространяешь. Поначалу я ну, относился к этому серьезно, потому что думал, может, действительно я что-то не так делаю. Но когда я изучал эту притчу, я увидел, что вот это настроение было только в голове третьего раба, больше нигде. Потому что первые два раба, у них все в порядке было. Они понимали, что им доверили, надо работать, принести прибыль, есть прибыль, все хорошо было. То есть вот такое состояние было только в голове у третьего раба. И вот я обратил внимание, что люди, которые не результативны, не плодотворны в церкви, в служении Богу, это люди, которым пастор всегда виноват, или руководство всегда виноват, или, или ну, наставник виноват, или вот тот, кто надо мной стоит, вот он виноват, он человек злой, он что-то мне там не, да, не, не дает, не позволяет, запрещает. Человек 7, наверное, ушло из нашей церкви с формулировкой, когда я спрашивал, говорю, почему вы уходите из нашей церкви? Они мне говорили одно и то же, пастор, ну, под вашим руководством, ну, я не могу... вот ну, вы ограничиваете меня в служении, вы не даете мне служить Богу. Вот с вами не могу. Я говорю, ну, хорошо, тогда я даже рад. Иди к другому пастору, чтобы с ним ты как-то больше смог послужить Богу. Я только рад буду в этом случае. Но, как выяснялось позже, там картина существенно не отличалась от того, что было в предыдущей церкви. Поэтому здесь очень важный момент – Здесь очень важный момент. Мы, как верующие, ожидая встречи со своим Господом, не должны просто сидеть, сложа руки и ничего не делать. Наша задача в другом. Наша задача заключается в том, чтобы понять, что нам дано, быть способным проявить здоровую инициативу и приумножить активы или ресурсы Божьего Царства. Не свое имущество обогащать, а Божии активы увеличивать. И когда люди так поступают в церкви, то происходит, вот как описал это в послании к римлянам апостол Павел, 12 глава, 6-8 стихи. Посмотрите, он дает такой же совет и говорит, «Как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Дал Бог тебе вот этот талант, дал Бог тебе способность пророчить. Занимайся этим. Имеешь ли служение? Какое угодно, допустим, уборка туалетов. Пребывай в этом служении. Учитель ли? Ну, занимайся обучением людей в церкви. Увещеватель ли? То есть, ну, тот, кто консультирует людей, ведет души попечения, Занимайся этим. Раздаватель ли? То есть, ты... Бизнес имеешь, Бог тебя благословляет, умеешь зарабатывать, и у тебя есть э, ну, вот способность к благотворительности. Да, раздавай в простоте. Начальник ли? Начальство с усердием нужны начальники, нужны руководители. Благотворители, ли? Благотвори с радушием. Посмотрите, как просто. Я всегда говорю, что Первый шаг в служении, когда человек понимает, что нужно служить Богу, а как, а что делать, начинается с того, или должен начинаться с того, чтобы понять, какие таланты Бог тебе дал. Потому что они тебе укажут на то, что делать. Если Бог дал мне голос, не говорит ли это о том, что мне нужно идти петь Господу? Правда же? Если Бог дал мне способность, я не знаю, проповедовать, ну, это значит, я должен этим и заниматься. Логично же? Я думаю, да. То есть, что дано Господом, определи, а потом прояви инициативность, чтобы это умножить, чтобы принести Богу много-много плода. Но был там и третий раб, как я уже сказал, третий раб, который ни свое, ни себе не стал умножать богатство, ни господину не захотел умножать его а, им, имущество. А, что это... А, на, на, на каких христиан указывает этот третий раб? Это те христиане, которые полученные таланты, они их получили, но на служение Христу они не используют. Они просто а, зрители, наблюдатели. Они приходят посидеть в зале, послушать, посмотреть, оценить, как, что. Но по факту... А, в своей поместной церкви они ничего не делают, ну, ничем не заняты. Они свой талант просто закопали, но Господь им поручил э, этот талант не для того, чтобы они закапывали. А есть еще, ну, я так, если позволите мне немного пофантазировать, есть еще четвертая категория, которой в притче нету, конечно, но я сегодня их вижу в церкви, таких людей, в целом. Это христиане, которые имеют много способностей, даров, возможностей, ресурсов, но они их вместо того, чтобы использовать для э, умножения Царства Божьего, они их в землю не зарывают и для Бога не используют. Они ими пользуются ради своего обогащения. Знаете, как это называется в мире? Нецелевое использование средств. Бог дал это тебе для того, чтобы ты умножил его царство, а ты это взял и стал использовать ради собственного обогащения. Это четвертая категория э, христиан мне напоминает современных чиновников, которые пилят бюджетные средства. Вот э, возьмем сегодняшний момент. Из федерального бюджета поступают миллионы рублей, если, если не больше, сотни миллионов рублей на борьбу с этим пресловутым коронавирусом. Не так давно президент объявил, что он дал распоряжение, чтобы выделили деньги, чтобы каждый гражданин Российской Федерации, кто заболел коронавирусом, чтобы лечение оплачивалось из государственных средств. Что мы видим по факту? Я сам переболел, моя семья переболела, я знаю людей многих, которые переболели. Даже когда ты в тяжелом состоянии попадаешь в больницу, тебя там не лечат. Тебе говорят, тебе нужно купить вот такие лекарства, и сумма то 20 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч иногда. Вы купите эти лекарства и принесите, а мы пролечим. То есть государство выделило вам чиновники, Выделены вам деньги для того, чтобы вы их направили вот сюда, на благо государства, на государственные цели. А вы пилите эти деньги, вы их воруете. А если в церкви такое происходит? Бог дал тебе хороший голос, чтобы ты им славил Господа. А нет, ты в церкви не поешь, ты идешь в кабак, ты там поешь, ты в ресторане поешь, чтобы деньги зарабатывали. А здесь ты не поешь. Бог дал тебе... Фирму по, по веб-дизайну, там, все, что связано с интернетом, социальными сетями. Пастор просит и говорит: ну давай сделаем что-то, сайт для церкви. Не, у меня времени нет, я вот, мне нужно бизнес свой развивать. Тебе Бог дал эти возможности, а ты их используешь для себя, а для церкви нет. У тебя там студия своя, ты э, фотографируешь ты э, видео свадьбы там всяких записываешь, продаешь бизнес, хороший бизнес. И говоришь, ну в церкви поснимай. Нет. Ну, ну а как это? Как это называется? Чем вы отличаетесь тогда от коррумпированных чиновников, которые пилят бюджетные средства, ну, так и вы пилите веренные вам, Господом, способности, дарования, таланты. В церковь нет. А для себя – да, замечательно, замечательно. Вы пошли даже еще дальше, чем этот третий раб из этой притчи. Вот эта вторая часть в этой притчи говорит нам о том, чтобы мы были способны к здоровой инициативе для того, чтобы вверенные нам способности, возможности, ресурсы мы могли пустить на умножение Божьего Царства, чтобы Господин наш, Придя, получил с прибылью, чтобы была какая-то прибыль. И вот э, мы подходим к третьей части, когда господин все-таки возвращается. И что происходит? И что происходит? Ну, вы помните, да? Подходит э, тот, кто, значит, кому дали 5 талантов, он приносит еще 5, Говорит, вот 5 ты дал, вот я тебе 10 возвращаю. Какая реакция у господина? Говорит, хорошо, молодец, ты все правильно понял. Я доверю тебе еще больше и поставлю тебя над большим. Подходит тот, кто получил два таланта, говорит, господин, ты мне два дал, я тебе четыре возвращаю. Реакция господина, молодец, хороший раб, ты все хорошо, все правильно понял, замечательно. Подходит вот этот третий раб и говорит, ну, что могу сказать, шеф, ты мне один талант дал, вот я тебе один талант и возвращаю. Вот все, сохранил твое. Я вообще тобой недоволен, я считаю тебя злым. Ты вообще странный какой-то человек. Ну, в общем, вот тебе твое. Казалось бы, ну а что плохого -то? Талант получил, талант отдаешь. Вроде не так уж плохо, да? Вроде не, не так уж нехорошо ну, не поступает он. Но посмотрите, что говорит э, господин. Он говорит, заберите у него этот талант. «И отдайте тому, у кого 10. А люди говорят, «Как? Ну у него же уже 10, зачем ему еще одиннадцатый? Где же справедливость?» А господин говорит, «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет». О чем идет речь? «Всякому имеющему приумножится». Имеющему что? Ну, поразмышляйте. «Имеющему что?» способностей нет, какие-то возможности нет. Понимание, понимание, что то, что тебе вверено, нужно умножить для своего господина. И лучше всех в этом, конечно, оказался первый раб. Поэтому господин говорит, вот ему и отдайте. Он лучше всего распорядится этим всем. Отдадите тому, который с двумя был, может быть, да, но, но этот сильнее. А вот э, у не имеющего, не имеющего что? Понимание, что полученные средства нужно умножить в пользу Господина своего. Не себе, а Господину умножить. Вот который не имеет этого понимания, он лишится даже того, что ему дали. Даже это у него заберут. И вот сейчас самое время сформулировать определенные выводы из этой притчи. Притча о талантах содержит... Одно такое настойчивое-настойчивое утверждение, которое заключается в том, что ожидание возвращения Божьего Сына, то есть Иисуса Христа, предполагает или подразумевает активное, инициативное, результативное и длительное служение Богу. Если вы просто ждете, что-то однажды должно произойти, вы будете не готовы к этой встрече. Но если вы понимаете, что суть вашего ожидания в том, чтобы э, на протяжении длительного времени, пока не вернется господин, э, работать с тем, что верено вам, умножать то, что вам доверил господин, так, чтобы при возвращении э, вы, вы могли показать, вот, я не просто отдаю то, что ты мне дал, но я, я умножил это для тебя. То есть это служение. Поэтому, когда в 3.20 написано «Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа», то вот это ожидание, оно не пассивное, оно активное, оно подразумевает активное служение Богу, чтобы умножать Божие Царство. Вот эта вот мысль здесь явно прослеживается. Как можно сформулировать главный урок этой притчи? Наверное, главный урок этой притчи я его сформулировал так. «Верные ученики мудро распоряжаются вверенными ими талантами для умножения Божьего Царства, пока ожидают возвращения своего Господина». То есть, э, мудро распоряжаться тем, что доверено. Это предполагает инициативу, это говорит о свободе, которая нам дана, и это, говорит, это предполагает ответственность. ответственность. Поэтому... Э, Задайте себе вот такой вопрос. Куда направлен вектор ваших усилий? И на чем э, сфокусировано ваше внимание как христианина? Улучшить и увеличить имущество Господа? Или чтобы этот Господь улучшил и умножил мое имущество? Я прихожу ко Христу для того, чтобы... Я умножил его активы, его царство, то, что он мне дал. Или я прихожу к моему Господу, чтобы этот Господь умножил мое имение. Я прихожу к нему, чтобы он меня сделал состоятельным, успешным, влиятельным и так далее, и так далее. Жену дал, работу дал, еще что-то дал. Вектор, направление, на чем сфокусировано. Как вы рассматриваете свое христианство? Как вы думаете, вот слава Богу, что я христианин, это значит, что у меня есть Господь, Он мне во всем будет помогать, Он мне поможет прожить счастливую жизнь, благополучную жизнь, слава Богу, аллилуйя. Это один взгляд. А другой взгляд, вы думаете, говорите, у меня есть Господь, который спас меня, прости все мои грехи, и моя жизнь смысла не имеет без Него. Поэтому, если он умер ради меня, чтобы я жил, значит, я сейчас я, я для себя готов умереть, чтобы жить для него. И поэтому все свои возможности, время, все ресурсы я отдаю на то, чтобы умножать его царство. Это совершенно другой взгляд. Значит ли это, что мы своим служением спасаем себя? Нет, ни в коем случае. Мы служим, как уже спасенные люди как Его управители, как те, кому, кому Христос доверяет. Но если мы не оправдываем Его доверие, если мы так и не поняли, что мы должны делать, и просто закопали Его таланты, или, что еще хуже, использовали для себя, то нас ожидает участь того злого раба, третьего раба. Что с ним произошло? Его бросили во тьму внешнюю. То есть наш отказ служить Богу становится причиной потери нашего спасения. Вы вдумайтесь только в это. Мой отказ служить Богу становится причиной потери моего спасения. Я уже говорил, что на первый взгляд позиция третьего раба, она какая-то вроде не такая уж, ну, что там криминального-то он сделал. Ну, далее талант, он таланты вернул. А вот давайте по-другому на это посмотрим. Вот вы сейчас поймете. Может быть, кому-то жалко, зачем вот этого третьего раба прям во тьму внешнюю, почему он вообще там потерял спасение. Ну а что делают с чиновником, которому вверены огромные деньги для использования их по назначению, а он берет их и закапывает. Вот как, как сегодня эти полковники Захарченко миллиарды складируют в своих квартирах. Вот закопал в своей квартире. Он даже, на себя, он даже не может это потратить. Захотел бы, он не может. Это столько много, что потратить на себя просто невозможно. Вот он закопал. Он где-то эти деньги взял. Где-то их урвал. Ну, ну, не заработал же. Мама в наследство оставила. Ой, да, действительно, как же ж не поверить. То есть это, это были где-то выделенные деньги на определенные цели. Ему доверены. Я не конкретно про него сейчас говорю, я а в целом говорю, это как уже имя нарицательное стало. Ну то есть были верены тебе деньги, а ты их просто куда-то не туда направил. Что с такими чиновниками делают? Понять и простить? Нет, их наказывают, их наказывают. А почему вы думаете, что в Царстве Божьем тех, кому верили определенные ресурсы, а их не по назначению использовали или просто закопали. Почему вы думаете, что их не накажут? Почему вы думаете, что их надо просто понять и простить? А разве Христос не говорил такие слова? Вот вспомните, это Матфея 6,15. Иисус говорит дословно, цитирую, «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Вот я могу быть пастором много лет, проповедовать, там, так, что людям нравится. Еще куча заслуг, спасенный утвержденный да. И вот вдруг я уперся на каком-то случае, и я вот отказываюсь кого-то простить. Вот отказываюсь простить. И знаете, что мне Христос говорит? Вот если ты не простишь, то и я тебе не прощу. Вот ты не простишь, и вот твой отказ, просто твой отказ сделать то, что ты должен сделать по его воле, он же твой господин. Просто этот отказ Тебя лишает спасения. Потому что если Господь говорит, то, то и тебе не простится. Он что, на небеса пойдет этот человек, которому не простится? Нет. Почему же мы не думаем об ответственности за свое спасение? Или мы думаем, что после покаяния, после молитвы покаяния может делать что угодно жить как угодно? Я в самом начале проповеди говорил о том, что каждая проповедь должна восполнять недостаток какой-то в нашей вере. Так вот, какой недостаток должна восполнить эта проповедь? Недостаток осознания всей серьезности момента, недостаток осознания нашей ответственности за свое спасение. Я ответственно заявляю, что современным христианам не хватает серьезного отношения к своей ответственности за свое спасение. Вот почему я приведу, ну, три времени, не так много остается. Я приведу три фрагмента, три отрывка из Писания. Например, Псалом 2, стих 11. Написано, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Служите Господу со страхом. Почему со страхом? Кого бояться? Страшится кого? Бога страшится. Страх должен быть перед ответственностью. Перед ответ тебе доверили спасение это предполагает ответственность. Со страхом и трепетом относись к этой ответственности. Эфесянам 6.5. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти. Тогда было еще рабовладение. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу. То есть, смотрите, Павел говорит, что если вы рабы, но ну, вы стали христианами, у вас есть ваши господа. Он говорит... Относитесь к ним так, как христиане относятся ко Христу. А как, как христиане относятся к Христу? Со страхом и трепетом. Со страхом и трепетом. Я не знаю, как вы, но последние годы я не, я не припомню, чтобы я видел человека, в жизни которого, очевидно, я смог бы заметить страх и трепет пред Господом. Вот эти качества я, я не вижу сегодня. Сегодня какая-то вульгарность наоборот. Сегодня как-то люди ведут себя, ну, как будто они тут короли, как будто они тут важные такие. Я не знаю, о чем вообще они думают, но, но я так понимаю, что... Ну, ладно, вот прямым текстом, филиппийцам 2 глава 12 стих. Вот просто, чтобы уже тут сравнение. А тут прямым текстом, филиппийцам 2.12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Совершайте свое спасение. Это не значит, что нам его надо зарабатывать. Нет, оно для нас приобретено. Мы его уже получили, это спасение. Вот эта фраза «совершайте спасение» означает «несите ответственность за свое спасение». Несите ответственность за свое спасение со страхом и трепетом. Страх не потому, что я там страшусь Бога. Трепет не потому, что Бог ужасный, а потому, что ответственность очень высока. Ответственность очень высокая. Когда хирург, делая операцию на сердце, стоит перед телом пациента, раскрыта грудная клетка, и там бьется это сердце, и тебе нужно какой-то миллиметровый там сосудик как-то поджать или что-то сделать. Понимаете? Хирург, который стоит над телом пациента, почему он с трепетом и страхом подходит? Потому что он понимает, одно, одно не то движение, чуть-чуть не то движение, и, и он загубит эту жизнь. Одно неловко, чуть-чуть меньше доля миллиметра в сторону, и он загубит. И поэтому у него пот, его там, он, он, он стоит, он фокусируется, он, он максимально напряжен, он со страхом и трепетом подходит, чтобы сделать эту операцию, потому что он понимает ответственность за жизнь пациента. А здесь у нас ответственность за спасение которое Христос для нас совершил. И вот у нас огромный недостаток страха и трепета за ответственность, за спасение. Вот, мне кажется, чего не хватает вере нашей. Друзья, это очень важно. Очень важно. Отказ служить Богу, отказ покоряться Христу, отказ использовать веренные нам средства и ресурсы, и таланты для умножения Божьего Царства может стать причиной того, что мы, нас ждет участь третьего раба. Поэтому служите Богу со страхом и трепетом. Используйте все, что у вас есть, все ваши ресурсы, возможности, все, что есть для умножения Божьего Царства. Тогда и только тогда вы будете готовы ко второму пришествию Христа. Из этих трех рабов кто был готов по факту? Первые два. Почему? Почему? Потому что все время ожидания своего господина они использовали то, что им было доверено, и вкалывали, чтобы это умножать. Правда? А третий почему был не готов? Потому что полученное он закопал, и вообще его не использовал, не работал, ничего не делал. Никакой инициативы. Вот и все. Конечно, я понимаю, что вопрос готовности, он многогранный. И только к этому одному не сводится. Но в конце концов, эту притчу Христос рассказал именно с одной целью – показать, что значит быть готовым к встрече своего Господина. Потом подумайте э, над своей жизнью. Что вы делаете для Него? На какого э, из этих трех рабов вы больше похожи в своей жизни? Сделайте какие-то выводы. Может быть, что-то измените в своей жизни. И тогда глядишь этот недостаток в вере и восполнится. И что-то поможет нам не оказаться в положении третьего раба, а оказаться в положении второго, а лучше первого раба. Аминь давайте мы поднимемся и помолимся».